0: האוניברסיטה המשודרת מציגה המאה ה-21 עם ליעד מודריק, והסמסטר מעצמות, והפעם שיחה נוספת עם הדוקטור אייל פרופר מהחוג ללימודי אסיה באוניברסיטה העברית על סין, עורכת ראשית מאיה גייר שלום לכם. כמדי שבוע ביום רביעי אתם על האוניברסיטה המשודרת, המאה ה-21. בשבוע שעבר שמענו על התהליך שבו סין שינתה את פניה, מהאימפריה העתיקה לרפובליקה הקומוניסטית של מאו צטונג. אנחנו חוזרים אליה עכשיו בסיועו של דוקטור אייל פרופר, שמונה לאחרונה לקונסול הישראלי בשנגחאי, מרצה באוניברסיטה העברית ובמרכז הבינתחומי, שלום.
1: שלום, ערב
0: טוב. ועזבנו את סין בתקופה קשה מאוד, טראומטית ממש.
1: אז אנחנו עזבנו את סין, כאשר מאו צה הוביל את הסינים לטראומה קשה מאוד של מהפכת תרבות, שלאחר מכן סין ניסתה לצאת מאותם שנים איומות, שבהם מיליונים איבדו את חייהם, מיליונים אחרים איבדו את משפחותיהם ונשלחו למחנות עבודה, אבל השנים האלה לא נגמרו עד מותו של מאו צה-טונג בספטמבר 1976. איך כש... זה קרה? מה הוא מזקנה? וכאשר מה הוא מת, הריאקציה... נגד אותם כוחות שהיו יחד איתו במהפכת התרבות, הביאה לכך שאותם אלה שהיו נאמניו נעצרו. החבורה הזאת שכונתה כנופיית הארבעה, ביניהם אשתו הצעירה יותר, ג'אנג צינג, נשלחו למשפטי ראווה, והיא קיבלה עונש מוות שעומר למאסר עולם, ולמעשה, הטראומה של מהפכת התרבות, ועלייתו של מנהיג חדש, רפורמיסט, דנג שאופינג, שחווה... גם כן את אותו סבל של מהפכת תרבות, כולל את העובדה שהבן שלו נזרק ממרפסת הקומה השלישית באוניברסיטה שבה הוא למד ונשאר נכה לכל חייו. הוא זה שהוביל את סין, ואותה דרך שהחלה בסוף שנות ה-70, בצל הקשה של מהפכת התרבות, כיוונה את סין למה שסין היום.
0: זאת אומרת שגם אחרי מותו של מאו צטונג, הצל שלו ושל התקופה שהוא הוביל, נותר שם, והוא עוד ישפיע על סין לא מעט. אגב, זה מעניין, על כוחו של אדם אחד. כי עד שהוא לא מת, הוא בעצם מצליח להחזיק את השלטון, ורק כשהוא מת, פתאום ההתקוממות הגדולה הזאת יוצאת אל הפועל, ואנחנו רואים שינוי והחלפה. וכמובן שאחר כך אנחנו נראה התקוממויות נוספות.
1: אני רוצה לציין שאחת השאלות המעניינות שגם עולות על ידי רבים שמגיעים לסין, ולפעמים גם על ידי הסינים עצמם, מדוע תמונתו של מהו? נמצאת בכיכר תיאנן מן. כן. מאו גרם הרבה יותר סבל לסינים מאשר שהוא הביא אותם לרווחה. אבל הסיבה המרכזית שהתמונה של מאו שם ותמשיך להיות שם, כי הוא איחד מחדש את סין ב-49. הוא סמל.
0: ואתה אומר, בעצם עכשיו מגיע שליט חדש וסין משתנה, וגם המדיניות משתנה. בין השאר אנחנו פתאום שומעים על מדיניות הדלת הפתוחה.
1: דנג שיאופינג, שתפס את השלטון בשנות ה-70 לחייו, הוא לרפורמות ולמדיניות חדשה לחלוטין. המוטו המרכזי שלו הייתה לא עוד אידיאולוגיה, אלא מדיניות פרגמטית. במסגרת הזאת הוא קרא לפתיחת הדלת לזרים, ויותר מכך, הוא תבע שתי סיסמאות מאוד חשובות עבור הסינים ועבור העולם. הוא אמר, לא חשוב אם החתול שחור או לבן, העיקר שיאכל עכברים. <laughs> אם עד אז החתול היה אדום או אדום כהה, וכל החתולים האחרים דינם מוות, עכשיו, החתול יכול להיות בכל צבע, אבל הוא צריך להביא לכך שסין תשגשג, וכדי שיהיה שגשוג, דנק טבע סיסמה נוספת. יכולים להיות עשירים, והעשירים יובילו את שאר העם. תגיד, זה קומוניזם? הקומוניזם בסין נשאר רק בשם של המפלגה. ובחוקת 1982, דנק טבע את הסיסמה, סוציאליזם במאפיינים סינים. סוציאליזם במאפיינים סינים, משמעותה, הדרך שבה סין צועצת זה דרך עצמאית של סין. לא תלויה באף אחד, אבל כדי לקדם את הכלכלה הסינית, אפשר להכניס את הזרים כדי שישקיעו בסין, ויותר מכך, סינים יכולים לנסוע וללמוד בכל מקום, והסינים האלה, בתפיסה של דנג, רובם יחזרו לסין ויביאו את סין לשגשוג. בתפיסה הזאתי שהחלה ב-79, אחד הדברים המרכזיים שהוא עשה, זה כינון יחסים דיפלומטיים רשמיים ומלאים עם ארצות הברית ב לינואר 1979.
0: ועוד כמה שנים לאחר מכן השתתפות פתאום במשחקים האולימפיים.
1: ב-1984, דוגמה נהדרת של שינוי מדיניות, עדה סין החרימה את המשחקים ואמרה זה משחקים שהם לא בתפיסה הקומוניסטית. ב-1984, ארצות הברית, עירכה את המשחקים האולימפיים בלוס אנג'לס וברית המועצות קראה להחרמת המשחקים. סין רצתה להראות שהיא לא ברית המועצות, והיא כן עם ארצות הברית, והיא לראשונה בהיסטוריה שלחה משלחת למשחקים האולימפיים בלוס אנג'לס. זה באמת סימל את השינוי, כאשר השינוי הגדול ביותר שאנחנו עוד נגיע אליו, היה באמת במשחקים אולימפיים. כאשר סין ב-2008 ערכה את המשחקים האולימפיים.
0: כן, בהחלט. אז אנחנו יכולים לראות איך ההיסטוריה מתנהלת, אה, והמהלך שלה מתחיל אולי בקטן ואחר כך התפתח, אבל יש משהו שמבלבל אותי קצת. כי אתה מתאר מין תקופה של פתיחות, ועכשיו הכל נשמע יותר ליברלי, אבל אני זוכרת 89, כיכרתיאן אנד מן, זה לא נשמע כאילו סין היא איזו אה, מעצמה ליברלית אז. בואו ניזכר בקולות, ואז נמשיך משם. After hours of shooting and facing a line of troops, the crowd is still here. They're shouting, "Stop the killing!" and down with the government." In the streets, many came up to us, shaking with anger and disbelief and fear. Many were terrified saying there would be retribution. There was not one voice on the streets which did not express despair and rage. "Tell the world, they said to us. אז כך זה נשמע, 4 ביוני 1989, ה-BBC משדר, אחרי שעות של ירי, אומרת הכתבת, אני עומדת מול שורת חיילים, ההמון עוד כאן, והם צועקים, ייצרו את הרצח והפילו את הממשלה. ברחובות, היא אומרת, הרבה אנשים ניגשו אלינו, רועדים מכעס, מחוסר אמון ומפחד. רבים מהם מבועתים ואומרים שעוד יגיע עונש. לא היה אף כל אחד ברחובות שלא הביע ייאוש וזעם, וביקש, ספרו לעולם. אז על מה הם מוחים?
1: דנק טבע את הסיסמה. המפלגה תשלוט עוד במאה השנים הבאות. הוא היה נחרץ, יחד עם כל בכירי מפלגתו, ששינוי אחד לא יהיה בסין. סין לא תשנה את המשטר החד-מפלגתי. הצעירים שמחו ב-89' זה אותם צעירים שגם מחו ב-87' נגד העובדה שהחלו רפורמות כלכליות, סין נפתחת לעולם, אבל הם למעשה דורשים יותר מקומות עבודה, ויותר מכך, הם טענו שרק מי שקשור למפלגה, מקבל תנאים יותר טובים ורצו לעצור את השחיתות. כן. אבל דנג, בתפיסה שלו, לא רצה לחזור לימים של מהפכת התרבות. והוא גם אמר לאחר מכן, סין, אסור לה להיכנס לתוהו ובוהו. דנג העדיף לשלם מחיר כבד חד פעמי, וההיסטוריה הוכיחה שבסופו של דבר זה היה חד פעמי. מאות ואלפים רבים, עד היום לא יודעים את המספר, נהרגו. בכניסה של הצבא לטיאנן מן ולערים מרכזיות אחרות, צריך לזכור שהמהומות היו ב-220 ערים ברחבי סין. כן. אבל דנג אמר שזאת הדרך היחידה לא לחזור למה שהיה פעם, אלא הדרך היחידה להחזיר את סין למסלול הרפורמות. והדבר הנוסף, שחייבים לזכור את הקונטקסט הבינלאומי. באותה תקופה, מדינות שקשורות לברית המועצות החלו ליפול אחת-אחת, כן. ברית המועצות החלה להתפרק.
0: הסינים לא רצו לראות את זה קורה להם, אבל היה כאן גם מחיר מאוד משמעותי מבחינת יחסי החוץ שהוא פתאום רוצה לפתח. כי התמונות האלה של הצירים המפגינים שעומדים מול הטנקים, שודרו בכל העולם ופגעו קשות בתדמיתה של סין.
1: אני חושב שטבח טיאנן מן, הסינים דרך אגב קוראים לזה אירועי טיאנן מן, ועד היום, כמעט 30 שנה לאחר מכן, הממשל הסיני מסרב בתוקף להכיר באחריותו לטבח, וגם להגיד כמה אנשים נפגעו. צריך לזכור שהפגיעה בסין, בדיוק איך שדנק חזה, הייתה קצרת מועד. אכן, מספר מדינות נקטו בסנקציות נגד סין, בראשם ארצות הברית והאיחוד האירופי, אבל הסנקציות האלה נמוגו לאחר שנה, שנה וחצי, וסין יותר מכך חזרה למסלול מואץ ביותר בתחילת שנות התשעים של רפורמות כלכליות, כאשר אם מסתכלים על זה בטווח זמן של 30 שנה של דור שלם, אני חייב להדגיש שני... מקרי בוחן שהם אלו שהביאו את סין הנוכחית לסין של היום. Okay. אני חוזר ואומר שהזיכרון שהיה של אותו דור שהוביל את סין של מהפכת התרבות, ולאחר מכן העובדה שהמפלגה הצליחה לשמר את מקומה ולהבהיר לדור הצעיר שאין אף כוח חוץ מהמפלגה שימשיך להוביל את סין בשנים הבאות, וזה הוביל את הסינים בשנות התשעים להעדיף לעשות כסף, לדאוג לביתם ולהימנע מאז ועד היום. מליצור איזושהי אופוזיציה פוליטית למפלגה הקומוניסטית. וסין, עם הצמיחה הכלכלית המדהימה שאנחנו רואים היום, זה תוצר של שני האירועים הקשים האלו. אחד זה מהפכת תרבות שהוביל לכאוס, לתוהו ובוהו, והשני, אירועי טיאננמן, טבח טיאננמן, שבפגיעה קשה מאוד בהמוני צעירים, המפלגה אמרה, לא עוד, אנחנו נמשיך את הרפורמות, נאיץ אותם. אבל המפלגה היא זאת שתשלוט בסין.
0: בוא נעבור לתחילת המאה ה-21. אז בעצם סין מבקשת לשנות את התדמית העולמית שלה, ומתחילה במה שנקרא דיפלומטיית פנדה, ואתה בספר שלך, פנדה או דרקון, ניהול מדיניות החוץ הסינית בעידן הרפורמות, מתאר את השימוש הדיפלומטי הזה בפנדות. הפנדה כמטאפורה בעצם.
1: חשוב לי לחזור לה ולומר שדנג הפעיל את הדיפלומטיה מיד לאחר אירועי טיאנן מן. ובמקום להיכנס לבידוד, מה שנעשה בעבר, וראינו את זה בכל מיני דוגמאות, גם בפרק הקודם וגם בשנים קשות של סין, כן. שבהם הריאקציה הראשונה של הממשל הייתה לבודד את עצמו מהעולם החיצון, הפעם דנג אמר, אנחנו הולכים לדרך אחרת של יותר התקרבות לעולם, והתקרבות גם למדינות שעד אז לא היינו יחסים. בין היתר, נפילתה של ברית המועצות וההחלטה להתקרב לכל המדינות בעולם, הביאה לכך שבינואר 1992, אחרי היסוס של הרבה מאוד שנים, סין כוננה יחסים דיפלומטיים עם ישראל. וזה גם הוביל אותי לשם בפעם הראשונה <laughs> ב-1992. והשימוש בדיפלומטיה היה חלק מהכלים שבהם סין השתמשה והאיצה את הדרך שלה משנות ה-90, ולאחר מכן בצורה חזקה יותר, רחבה יותר, בעשור האחרון או בעשרים השנים האחרונות. בין היתר, סין החליטה שאם בעבר היא לא הייתה חלק מהאו"ם או מארגונים בינלאומיים, עכשיו סין לא רק צריכה להשתלב בהם, אלא אולי אפילו להיות מובילה באותם ארגונים.
0: אבל למה פנדה? כי היא נחמדה? כי אוהבים אותה?
1: פנדה היא חיה חמודה. אני לא רואה מישהו שיכול להסתכל על פנדה <laughs> ולא לאהוב אותה. <laughs> וגם הסינים מודעים לזה. ופנדה ייחודית לסין, אין באף מקום אחר חוץ מחבל סצ'ואן ואזור טרום סין, מקום שבו גדלות פנדות. ולכן הסינים עושים שימוש אמיתי בפנדות לדיפלומטיה. במהלך שנות ה-70, סין נתנה במתנה פנדות, לדוגמה, לאחר ביקור ניקסון ב-1972, במהלך הביקור ראש ממשלת סין ז'ואן לי, אמר לאשתו של ניקסון, פט ניקסון, אני אתן לך מתנה פנדה, ולכן לאחר מכן מיד נתנו מתנה פנדה.
0: אם כבר <ת>... הזכרת את ביקור ניקסון, אז במקרה יש לנו את הקטע שבו ניקסון מכריז על ביקורו
1: בסין,
0: בואו נשמע. There can be no אז אומר אז ניקסון שסין הכרחית כדי שיהיה שלום מתמשך ויציב, וזה מוביל אותי אולי לנושא אחר, שחשוב שנתמקד בו, והוא סין כמעצמה. מתי היא הופכת להיות מעצמה
1: עולמית? אני חייתי בסין בשתי תקופות מאוד מעניינות, מיד אחרי תיאנן מן ב-92 ולאחר מכן ב-2002, ואחד הדברים שאפיינו את התחושות שלי כדיפלומט, שאם ב-1992 סין יצאה מהטראומה של הירואת יאנן מן, ועדיין הייתה מדינה שמי שחי שם ראה איך היא מתפתחת, ואיך יש בנייה מואצת וכדומה, אף אחד עדיין לא כינה אותה מעצמה. לאחר מכן, מ-2000 והלאה, החלו רבים, גם באקדמיה, וגם בסין, ומחוץ לסין, לכנות את סין מעצמה. ובשנים האלה, כאשר אמרו לסינים שהם מעצמה, הם אמרו, אנחנו לא מעצמה, אנחנו מדינה גדולה. אנחנו לא מעצמה, אבל התחושה, יכולת לראות גם בשפת הגוף וגם בדרך שבה הסינים מבליטים את החשיבות שלהם, שהתפיסה הזאת שהם מעצמה מחלחלת אט אט פנימה. בזכות, ו...
0: אבל רגע, רק כדי שאני אבין, בזכות הכסף הם מעצמה? בזכות, בזכות התפקיד הכלכלי שלהם בעולם?
1: בזכות העוצמה הכלכלית שתורגמה גם לעוצמה פוליטית. סין כמדינה מרכזית. באו"ם צריך לזכור שבעשור הקודם... ארצות הברית נתפסה על ידי מדינות רבות כמדינה בירידה, היא נקלעה למלחמה לא פשוטה בעיראק ובאפגניסטן, ובאותם שנים סין צברה עוצמה כלכלית, רזרבות המטבע שלה גדלו וגדלו עד לשלב של מעל טריליון דולר ברזרבות מטבע, חלק גדול מהכסף היה אגרות חוב אמריקאיות, והתחושה הייתה שסין צוברת הון, ובהון הזה היא גם רוכשת עוצמה. מדינית.
0: אבל איך אתה מסביר את הצמיחה הכלכלית המטורפת הזו? זה פשוט כוח העבודה הזול, שפתאום הכל made in China?
1: זה התחיל עם כוח עבודה זול, ועם הבנה שסין יכולה לבנות באופן שיטתי תעשייה, שבהתחלה הייתה תעשייה קלה של לואו-טק, ולאחר מכן, ובעיקר בשנים האחרונות, תעשייה מתקדמת. כאשר מה שמאפיין את סין במהלך כל 30 השנים האחרונות, ומה שמאפיין אותם גם עכשיו, זה בנייה שיטתית של מפעלים, של תשתיות. מה שאין במדינות אחרות, כן. והתשתית הזאת שהם בנו, עם כוח עבודה רחב, כל שנה מסיימים את האוניברסיטאות בסביבות 15 מיליון סטודנטים. ו-15 מיליון הסטודנטים האלה דורשים עבודה. אז בהתחלה, הם היו צריכים כוח עבודה זול, וזה אותם אנשים שהגיעו מהכפרים. ועברו מאות מיליונים מהכפרים לערים. ובשנים האחרונות הם נזקקים יותר ויותר לכוח עבודה מתקדם יותר, ואותם בוגרי אוניברסיטאות הם אלה שנותנים להם אותו כוח עבודה, ולכן סין תמשיך, גם אם לא באותו קצב מטורף של 13% צמיחה, או מעל 10% צמיחה, סין בשנה האחרונה עשתה בין 6% ל-7% צמיחה, והיא תמשיך בדרך הזאת בגלל שהדרך השיטתית ממשיכה, ויש פה איזושהי מדיניות כוללת ותפיסה. שבא מתוך המפלגה והממשל, מתוך תוכניות חומש ומתוך אפשרות של סין, סין יכולה להרשות את עצמה, והיא גם ככה פועלת, לבנות תוכניות לטווח ארוך. והממשל מכתיב תוכנית לחמש שנים, יש להם תוכנית חומש. בגלל היציבות השלטונית? בין היתר, באופן ברור בשל היציבות השלטונית, למרות מה שנראה בעין, סין לא משקיעה כמות רבה, יחסית באחוזים של כסף, בצבא. אלא מתוך הכסף הרב שיש להם, הם משקיעים הרבה מאוד במדע וטכנולוגיה, מפתחים את האוניברסיטאות. רק השנה לומדים יותר מ-400 אלף סטודנטים סינים בארצות הברית. חלק מהסטודנטים האלה יישארו בארצות הברית, כן. אבל חלק גדול מהם יחזרו ויהיו כוח העבודה הבא, המתקדם של סין, כי הם מבינים שבסין יש להם אופק. והאופק הזה ויציבות שלטונית שיש כיום, מאפשרים לסין את הצמיחה.
0: אבל הצמיחה הזו מתרגמת גם לרווחה? כי אנחנו הרי מכירים את הסיפורים על העוני החריף בחלק מהכפרים שאפילו לא מחוברים לחשמל וכיוצא
1: באלה. אם את זוכרת, דיברנו על הקיסרויות, אותן קיסרויות ששלטו בסין ואמרו, אנחנו צריכים לתת רווחה אחרי זה ניפול. וכך גם היום, המפלגה ששולטת מבינה שהדרך היחידה להמשיך ולשלוט לאורך זמן זה לתת רווחה כלכלית ולהוציא מאנשים מהעוני. והמספרים מוכיחים את זה. אם בסין היו מאות מיליונים... של אנשים מתחת לקו העוני. היום מדובר עדיין במשהו כמו 100 מיליון, או אולי יותר מ-100 מיליון, ומספרים הרבה פעמים משקרים בסין, אבל בוודאי ובוודאי במספרים נמוכים בהרבה מהמספרים של העבר. השיטה של השלטון לבדוק מדי פעם איפה הם טועים ואיפה צריך להשקיע את הכסף. בין היתר, תוכנית החומש הקודמת, הם הבינו שיש בעיה קשה בפערים נוצרים, בין המזרח העשיר, כן. האזור של שנגחאי וערי החוף, לבין ערי הפנים, הפרובינציות הפנימיות של סין, שבהם עדיין הפיתוח לא היה מספיק גדול, והם יצאו בסיסמה Go West. והסיסמה Go West אמרה שהממשל המרכזי מבייג'ין מכוון את הכסף לתוך סין פנימה. וזה בין היתר חלק מהמדיניות שלהם שמאפשרת להוציא כמויות רבות של אנשים מקו העוני. אבל היא יוצרת בעיה אחרת, שהיא תהיה בעיה מאוד קשה לסין, וזה בעיה של פערים. כי יותר ויותר סינים נהיים עשירים. גדל שם משהו שבמערב קוראים לו מעמד ביניים, ואנחנו יכולים לקרוא לו מעמד עם כסף. האנשים האלה יוצאים החוצה, הם מקבלים היום דרכונים, הם יכולים עם הדרכונים האלה לנסוע, ואכן מאות מיליוני סינים יוצאו בשנים האחרונות כתיירים למקומות שונים, אם זה לדרום. אסיה, ואם זה לאירופה, ואפילו לישראל, שהגיעו 80 אלף תיירים כן, סינים בשנה שעברה.
0: כן, חמושים
1: במצלמות, שהרוע. כן. והתיירים האלה רואים הרבה מאוד דברים שונים ממה שהם ראו בסין. האושר שיש בסין הוא אושר גדול, אבל גם אותם תיירים רואים דברים אחרים.
0: בין השאר אינטרנט.
1: אז גם בנקודה הזאת צריך לסבר את אוזנם של המאזינים. האינטרנט בסין הוא האינטרנט הרחב ביותר שיש היום. בעולם. 700 מיליון סינים משתמשים באינטרנט, אבל, אבל... אבל רק מה
0: שהממשל מרשה להם.
1: יש להם המון אפשרויות להשתמש באינטרנט, אבל לא פייסבוק ולא אותם גורמים מערביים שבעיני הסינים הם פסולים. אז הם פיתחו פייסבוק שלהם, ורוב הסינים לא משתמשים בוואטסאפ, אבל הם משתמשים בוויצ'ט. ובוויצ'ט היום, הם יכולים גם אפילו לעשות קניות, ודרך המובייל, לשלם את החשבונות שלהם. וזה מאוד מפותח, והסינים הם אפילו, חלק מהם הצעירים, לא הולכים לחנויות, אלא מזמינים אוכל דרך המובייל שלהם, והשיטה הזאת היא מאוד מפותחת, אבל עם הגבלות מאוד קשות של השלטון.
0: זהו, רציתי להגיד האם... שעוד רגע תשכנע אותי שסין הפכה להיות מה... מדיניות פתוחה ומקבלת, פלורליסטית. לא.
1: הכל בעיניים סיניות. לכן, השאלה שצריכה להישאל, האם הנקודה הזאת תוביל את סין מתישהו? אנחנו, קשה לנו לאמוד זמן, אבל הנקודה שבה הציבור הסיני יגיד, אנחנו גם רוצים את אותן זכויות אדם בראייה המערבית.
0: כן, והשאלה אם, אם נראה עוד טיאנן מן, עוד כיכר טיאנן מן, עוד הפגנה מהסוג הזה, התקוממות, או שסין כרגע אין מה שמערער על היציבות של השלטון שלה.
1: קשה מאוד לחזות, וגם את טיאנן מן, אם תחילה, מן החל לאחר רפורמות. כן. החלו רפורמות, ולאחר מכן... הצעירים יתקוממו. כן. לכן קשה מאוד היום לחזות האם תהיה מכה נוספת לשלטון ודרישה של אותם צעירים שחווים מה קורה במערב לבוא ולשנות גם את שיטת השלטון. אבל אני לא רוצה לומר ששיטה של התנועה הסינית היא טובה יותר, וכמובן יש לנו ויכוח ואני מאוד שמח לחיות בדמוקרטיה ובדמוקרטיה שיש לנו, הדמוקרטיה המערבית, אבל חלק מהסינים מסתכלים על מה שנעשה בחלק מהמדינות המערביות הגדולות, המעצמות הגדולות, ושואלים איפה השיטה טובה יותר.
0: וסין מנסה למצב את עצמה, כפי שאמרת, כמי שמסתכלת קדימה לא רק לעבר עתידה שלה, אלא גם לעבר עתידו של העולם כולו, בהיותה מעצמה, ואולי אפילו תכף נדבר על זה מעצמת על. בואו נשמע דברים שאומר מנהיג סין בברכה לקראת השנה החדשה. אנחנו מדברים אז על סוף שנת 2014.
1: 也关注世界的前途非洲发生了埃博拉疫情我们给予帮助马尔代夫首都遭遇断水我们给予支援 אז אומר סי ג'ינג פינג,
0: לאנשים הסינים מאוד אכפת מעתיד מדינתם ומעתיד העולם. כשמחלת האבולה התפרצה באפריקה, הצענו את עזרתנו. כשהיה מחסור במים לשתייה במלדיבים, סיפקנו סיוע. יש הרבה שותפות הגורל של העם הסיני וכל האנושות. בהווה העולם אינו מקום רגוע, הוא לשלום ובאמת מקווים שכל אנשי העולם יוכלו לעבוד יחד. אז מה הוא בעצם כמו שאמר ניקסון אולי אז, לא יהיה שלום עולמי בלי סין כשחקנית מרכזית?
1: אם בעבר, והקריאה של ניקסון הייתה קריאה מאוד מעניינת, שהוא אמר, אנחנו צריכים לקרב את סין, כי בלי סין העולם לא יהיה יציב, וסין צריכה להיות חלק מהעולם המודרני וחלק מהקהילה הבינלאומית, היום הסינים קוראים אותו דבר. וסי ג'ינג פינק, בדרך שבה הוא מתבטא, הוא אומר, אנחנו רוצים לתרום ליציבות הגלובלית מתוך שותפות. בין היתר, הוא הגה תוכנית, יותר נכון לומר שהמומחים שלו בממשל הגו תוכנית שהוא קיבל את הקרדיט עליה, שנקראת דרך המשי החדשה. דרך המשי החדשה זו תוכנית שהיא מסמלת בעצם את סין של היום ואת הדרך שבה סין רואה לעתיד. והסביר לי את זה סגן שר המסחר הסיני במפגש שהיינו יחד בבייג'ין, והוא אמר בצורה כזאת: אם אנחנו נזקקנו לתחילת הרפורמות לכסף זר, ולכן קראנו להשקעות שהגיעו מאירופה ומארצות הברית. היום לנו יש את הכסף לעזור למדינות אחרות בעולם ולהשקיע את הכסף הסיני למען יציבות של העולם ולמען השגשוג של העולם. זאת אומרת, זה מראה וזה מעיד יותר מכל דבר אחר על כך שהסינים היום, עם הכסף שיש להם, עם התפיסה שאומרת, אנחנו יכולים גם לעזור לאחרים, הם רואים את עצמם מעבר למעצמה כלכלית, גם כמדינה שיכולה להשפיע. על סדר היום העולמי. הם לא רואים את זה בראייה שרואים את זה בארצות הברית. הם לא חושבים שהם צריכים להשקיע בפתרון סכסוכים באמצעים צבאיים.
0: הם לא השוטר של העולם. הם
1: לא רואים את עצמם כשוטר של העולם. הם מעדיפים שארצות הברית תעשה את אותה עבודה, אבל הם בהחלט רואים את עצמם כמי שיכול לתרום ידע, כסף ועוצמה כלכלית, ליצור חיבור בין מדינות שאין להן. ודרך המשי החדשה הביאה לכך... שהם יצאו בתוכניות גרנדוזיות שכרגע חלק מהם פועלות, כמו יצירת מסילת ברזל שתוביל סחורות בדרך היבשה, ברכבות, מאזור שנגחאי okay. ועד לונדון ומדריד. במשך 19 יום רכבת יוצאת מסין, עוברת את מרכז אסיה. ומגיעה עם אותם סחורות ללונדון.
0: תשווה את זה למדיניות הבדלנית של תחילתה של סין, אבל הזכרת את ארצות הברית, ובאמת אחת השאלות הגדולות היא מה יעלה בגורל היחסים בין שתי המעצמות האלה. בואו נשמע דברים מאוד קשים שאמר בשעתו היום נשיא ארצות הברית, דונלד טראמפ, אז הוא עוד היה עדיין מועמד.
1: And they want to make great trade deals, and they make the best trade deals, and not anymore. When I 'm there, we turn it around, folks, we turn it around. We have a 500 billion dollar deficit trade deficit with China. We're going to turn it around, and we have the cards. Don't forget, we're like the piggy bank that's being robbed. We have the cards. We have a lot of power with China. When China doesn't want to fix the problem in North Korea, we say, "Sorry, folks you've got to fix the problem." because we can't continue to allow. China, country, the
0: מאוד דיפלומטי, דון, דונלד טראמפ. הוא אומר, לא ניתן לסין להמשיך לאנוס את המדינה שלנו, וזה מה שהם עושים, זו הגניבה הכי גדולה בהיסטוריה של העולם. אז לאן הולכים יחסי סין, ארה״ב?
1: במהלך הקמפיין, זה, זאת הייתה דוגמה טובה לדברים של טראמפ, והוא אמר פה, לנו יש את הקלפים. כן. לנו יש את הקלפים. וכאשר הוא החל את תפקידו, הסינים בצורה מאוד נבונה שלחו שליחים דיפלומטיים לעוזרים של טראמפ, לבני המשפחה של טראמפ, ולאחר שיחות איתם, ולאחר מפגש בין שני הנשיאים בפלורידה באפריל, פתאום ראינו שינוי במדיניות האמריקאית, שיתוף פעולה עם סין, דיבורים מאוד רכים של טראמפ לגבי סין, והתקרבות למה שהסינים ביקשו, שיתוף פעולה. ולא מדיניות אידיאולוגית שכל מדינה יוצאת נגד השנייה. אנחנו רואים שגם הפעם, מול ארה״ב, אותן קריאות של טראמפ ליצור איזושהי בדלות מסין, יצרה בדיוק משהו הפוך ממה שראינו בעבר. הסינים הם אלה שיצרו קשר okay. עם האמריקאים, קראו לשיתוף פעולה, וזאת הדרך שלמעשה של שתי המדינות כרגע צועדות. גם בנושא צפון קוריאה שהוא הזכיר, אנחנו לא רואים מצב שבו ארה״ב כרגע יוצאת נגד סין, אלא אומרת בואו נשתף כי סין יכולה לסייע לנו נגד צפון קוריאה.
0: אבל בהיררכיה המעצמית, אם אפשר לקרוא לזה כך, כי אנחנו מתעסקים פה במעצמות, זה נושא הסמסטר שלנו. ואני מנסה להבין, זה עדיין ארצות הברית מרחפת ממעל, סין אולי מאחוריה נושפת באופה, סין מול רוסיה כבר עברה אותה, והיא השנייה היום אה, מבחינת המעצמות בעולם. איפה אתה ממקם את סין, לסיום?
1: סין מעדיפה שבהרבה מאוד היבטים בינלאומיים, שצריך לפתור סכסוכים, והסכסוכים האלה בעייתיים, לדוגמה במזרח התיכון, שארה״ב תמשיך להיות זאת שנושאת בנטל.
0: בזה היא לא מעצמה.
1: בזה היא לא מעצמה, <laughs> אבל בהרבה מאוד היבטים אחרים. חלק מהם היבטים שסין הרתעה בעבר, כמו איכות סביבה. היום מתוך כל מיני סיבות, ובעיקר מתוך סיבות פנימיות, סין לוקחת את הדגל ואומרת, אנחנו גם נתרום. לשינוי העולמי, אנחנו רוצים לעשות את זה עם כולם, אנחנו רוצים לעשות את זה בהידברות. אז האם סין מעצמה? אני חושב שדי ברור היום לכל אחד שרואה את הנתונים הכלכליים בוודאי, שסין מעצמה. כשרואים את הדרך שבה סין עושה בקהילה הבינלאומית, בארגונים הבינלאומיים, סין היא שחקן מרכזי ביותר לצד ארצות הברית, ולעתיד, אני חושב שבראייה הסינית לפחות, הם ירצו להגיע לאמצע המאה הנוכחית. כמדינה המובילה בעולם.
0: דוקטור אייל פרופר, תודה רבה mm. לך. תודה רבה.
1: האוניברסיטה
0: המשודרת המאה ה-21 ליעד מודריק שוחחה עם הדוקטור אייל פופר מהחוג ללימודי אסיה באוניברסיטה העברית על סין. עורכת ראשית מאיה גייר. עורכות ומפיקות תום נשר ונוגה קליין. מפיקה ראשית יובל שילר. מנהלת תוכן מאיה להת קרמן. עורך הדיגיטל עירד עצמון שמייר. האוניברסיטה המשודרת בכל זמן שתרצו באתר וביישומון של גל"צ וגם בדף הפייסבוק של האוניברסיטה המשודרת. פדא